0: Guck dir die Häuser an, die sind alle sauber, das ist alles so gerade, das schaut alles toll aus und ist auch alles funktionell. Es fehlt halt so ein bisschen der Sex irgendwie bei dem Ganzen und der Schweiß und der Duft, aber das ist alles so geleckt.
1: Das ist What's Next Berlin, der Podcast, in dem wir herausfinden wollen, wie sich Berlin in der Zukunft weiterentwickeln wird. Wir laden Denkerinnen und Macherinnen ein, die der Gegenwart immer einen Schritt voraus sind, Nie stehen bleiben und heute schon an morgen denken. What's Next Berlin erscheint zum Geburtstag des Sony Center am Potsdamer Platz, das vor 20 Jahren auf einem Areal Berlins entstand, das bis zur Wiedervereinigung Deutschlands noch ein absolutes Brachland war. Das Sony Center hat schon damals mit seiner unverkennbaren Architektur und seinem Nutzungskonzept einen Raum für neue Ideen, neues Arbeiten, Wohnen und Unterhaltung geschaffen. Und auch heute kreiert das Sony Center wichtige Impulse für den Wandel der Stadt. Und dem wollen wir auf den Grund gehen. Ich bin Ansgar Oberholz, der Mitgründer vom Sankt Oberholz in Berlin. Wir betreiben Coworking Spaces und Cafés und beraten Unternehmen. Und ich freue mich sehr, in diesem Podcast mit euch zusammen einen Blick in die Zukunft der Hauptstadt zu wagen und zu erfahren, was denken unsere Gäste muss in Berlin passieren, damit die Stadt auch in zehn Jahren immer noch genauso innovativ ist wie heute. Los geht's mit What's Next Berlin? Billy, ganz herkömmliche Frage, wenn man sich begegnet, entweder in einem Restaurant oder auf einer Party wird man unweigerlich irgendwann gefragt, was machst du eigentlich? Was ist dein Beruf? Was ist deine Berufung?
0: Mein Name ist Billy Wagner, ich bin 38 Jahre und ich betreibe ein Restaurant ähm, im südlichen Teil der Friedrichstraße, im schmuddeligen Teil der Friedrichstraße in Berlin-Kreuzberg. Ähm, das Restaurant hat zwei Key Facts, die ganz, ganz entscheidend sind. Ähm, einmal, dass man an einer Theke um die Küche herumsitzt, um bei der Show in der Küche direkt mit dabei zu sein. Und der zweite Punkt ist, dass wir eine streng lokale Küche servieren. Wir nennen das Brutallokal. Das heißt, wir kaufen ein Lebensmittel aus der Region um Berlin, um die Menschen, die wir dort kennen, zu pushen, zu fördern, einen Kontakt zu haben und um den Gästen, die bei uns im Restaurant sitzen, den Geschmack einer Region zu zeigen. Das ist interessant, glaube ich, für denjenigen, der dort ist, der dort lebt, in Berlin, aber auch den, der nach Berlin kommt und sich einfach mal fragt, wie schmeckt eigentlich die Stadt? Und ich glaube, das bekommt man bei uns ganz gut dargestellt.
1: Das heißt, könnte man sagen, dass der Faktor Nachhaltigkeit in deinem Restaurant quasi das Konzept ist und darauf aufgebaut ist und nicht, dass irgendein Konzept entworfen wurde und dann irgendwie noch ein bisschen Nachhaltigkeit drüber geschüttet wurde? Also wir haben
0: das Restaurant nicht aufgemacht, um nachhaltig zu wirtschaften. Es war jetzt nicht so der Punkt dass wir gesagt haben, okay, wir müssen Tische aus alten Bootsplanken machen und die Farbe muss von da kommen und so weiter. Aber was wir schon gesagt haben, ist, dass wir mit Menschen zusammenarbeiten wollen, die hier in der Region irgendetwas tun. Also wenn wir Stoff irgendwie irgendwo eingesetzt haben, dann haben wir geguckt, okay, wo kommt denn der Stoff überhaupt her und wieso ist es vielleicht auch wichtig, wenn wir... Stoff verarbeiten auf irgendeine Art und Weise oder halt Lebensmittel oder Getränke oder wenn wir ein Messer kaufen, wo kommt das her, wie es es produziert? Weil das uns eine Möglichkeit gibt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, um damit auch eine gewisse Sicherheit gegenüber dem Gast zu haben und damit auch wiederum dem Gast ein gutes Gefühl zu geben, dass er bei Menschen ist oder ist, die sich mit dem auseinandersetzen, was sie da eigentlich tun. Und dadurch war das jetzt nicht so... Wichtig, Nachhaltigkeit irgendwie zu arbeiten, aber gleichzeitig fragen wir uns trotzdem immer wieder, ist denn das richtig, wie wir das machen? Und das ist zum Beispiel, wir haben jetzt vor, äh, ich glaube, drei Monaten haben wir umgestellt auf so, ähm, also wenn du so in der Küche arbeitest, dann, dann hast du da immer ganz viele von so Metallbehältern, wo Lebensmittel irgendwie drin sind. Die heißen GNs. So, ne? Genau. Und ähm, die gibt es in verschiedensten Größen, Höhen und so weiter. Da sind immer Deckel drauf und die kommen halt in den Kühlschrank rein und dann stehen die da drin und dann weiß man nicht, was da drin ist. Und was der Koch dann normalerweise macht, ist, dass der einfach so ein Klebeband draufklebt und dann draufschreibt, was da halt drin ist. Sodass, wenn er den Kühlschrank aufmacht, dass er im sieht, was da ist. Ne? Und irgendwann haben wir uns gefragt, wie kann man eigentlich dieses herkömmliche Kreppband, was man da hat, ist das wie ist das eigentlich produziert? Wo kommt das her? Was ist das für ein Kleber? Ist das irgendwie cool oder nicht? Man hat das halt so gelernt, das so zu machen, weil man das halt immer so gemacht hat. Und dann haben wir halt irgendwie rausgefunden, da gibt es eine bessere Variante. Und seitdem kaufen wir einfach diese bessere Variante und kleben die da drauf, weil der Kleber ist irgendwie besser, das Papier, was da verwendet wird, das ist recycelt. Die Leute, die das irgendwie machen, so ein kleines Start-up, weil die sich halt mit diesen Themen irgendwie auseinandersetzen und dann finden wir das irgendwie gut und dann machen mhm. wir das. Und so kommt dieses Thema Nachhaltigkeit in diese ganze Sache überall irgendwo mit rein.
1: Das hört ja auch irgendwie nie auf eine Nachhaltigkeit, das äh, gibt es keinen Endpunkt so richtig. Das ist ja auch ja. irgendwie
0: spannend, weil man ja. irgendwie, da man sich, weil man sich einfach, man, man hinterfragt halt einfach alles, was man tut, vom Socken bis zum Schuh irgendwie. <lacht> so ne Und äh, das, das ist auch immer wieder neu und immer wieder neue Fragen stellen und im Endeffekt, das ist es ja, wir, 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 wir servieren Essen und wir machen Getränke und das machen wir irgendwie tagtäglich und das ist ja eigentlich immer das gleiche. Und um diese Arbeit so ein bisschen aufzufrischen, ist das einfach ganz interessante Fragen, wo man sich einfach mit beschäftigen kann und dass einem nicht die Decke auf dem Kopf
1: fällt, während man das im Prinzip macht. Ja, verstehe. Ich habe eben schon gesagt, Nachhaltigkeit hört ja niemals auf. Wir können da später auch nochmal noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Ähm, nochmal, um dich als Mensch nochmal besser zu verstehen. Meine Mitgründerin vom St. Oberholz, die Kula, die ist auch in der Gastronomenfamilie aufgewachsen und von der kenne ich so zig Geschichten von ein Grund zum Beispiel, warum die mit zehn Jahren angefangen hat zu kochen, war, die konnte einfach das Essen à la carte nicht mehr sehen. Ja, Also das ist ja endlich, du hast gerade schon gesagt, das wiederholt sich, wenn du jeden Tag nur diese Karte hast, ja, weil deine Eltern sagen, hey, es gibt halt nur das, äh, dann ist das natürlich sehr monoton und du kannst es ganz schnell nicht mehr sehen, du wirst es auch aus eigenem Erleben kennen. Und sie sagt zum Beispiel, deshalb hat sie mit zehn angefangen zu kochen und es gibt noch, etliche Stories und wenn ich das richtig äh, gelesen habe, bist du ja auch ein Kind der Gastronomie und deine Eltern waren Gastronomen. Richtig. Wie wie, wie muss man sich deine Kindheit äh, vorstellen? Wo kommt deine Prägung, äh, klar kommt deine Prägung daher, aber was, in welche Richtung hat dich das geprägt?
0: Also ich bin 1981 in Midweida ähm, geboren. Die Mama und der Papa haben damals bei den Großeltern im Hotel Sonntag auf der Rochlitzer Straße gearbeitet. Das Hotel Sonntag war ein Hotel mit Fremdenzimmern und unten drunter war, oder unten im Erdgeschoss, war eine relativ große Gaststätte. Ich erinnere mich, dass ich da halt immer so überall rumgelaufen bin und dass das ist halt wie so ein großes Erlebnispark ist, irgendwie viel zu viel gesagt, aber einfach ein wahnsinnig großer Raum im Prinzip alles war. Und dann gab es diese große Gaststätte, dann gab es diesen großen Tresen, wo der Opa immer dran Bier gezapft hat. Ich erinnere mich noch, dass es immer irgendwie... Gutes Essen gab. Wir sind dann irgendwann, haben meine Eltern ein eigenes Restaurant aufgemacht und da habe ich schon auch so das erste Mal so ein bisschen irgendwie mitgeholfen und später dann, als meine Eltern sind mit mir vor der Wende rüber und haben dann irgendwann äh, 91 in Erlangen oder in Erlangen Dexendorf bei, bei Nürnberg die Seberstuben übernommen und so bin ich eigentlich im Restaurant groß geworden, dass man dass halt immer Menschen da waren, dass es immer laut war, immer viel irgendwie da war. Und ich glaube, das das ist schon so ein, auch so ein so ein Schlag Menschen, die so in der Gastronomie groß werden. Ähm, wir hatten mal von einem Sommelier, der Johannes Schellhorn, der betreibt jetzt mit dem Billy Schlögel zusammen eine eine Weinbar äh, hier in Berlin. Und der Johannes ist auch in der Gastrofamilie groß geworden. Und das hat man sofort gemerkt. Das ist so ein das ist ist so ein gewisser das ist so ein, ja... Das ist so ein hands-on-Ding,
1: ne? Ja ja, so, irgendwie, ja, ja, auf jeden Fall. Das, ist eine, das ja. sind
0: so gewisse Leute, die können immer mit jedem mhm. und die können sich auch in jede Situation einlassen, weil die es einfach schon von klein auf, von Kind auf irgendwie gelernt haben, auf die unterschiedlichsten Menschen nicht Rücksicht zu nehmen. Als Kind nimmst du ja nicht unbedingt Rücksicht auf irgendwie Leute so, sondern bist halt Kind und mhm. springst halt in so eine Situation normalerweise rein. Und äh, kannst dann auch natürlich mit den unterschiedlichsten Leuten irgendwie... Wie zumindest einfach erstmal ein Gespräch anfangen, ohne dass du darüber denkst, rede ich jetzt mit dem oder nicht, sondern redest halt einfach. Ne? Ja.
1: Ja. Hast du als Kind mal mitbekommen, dass es Kritik gab von Gästen oder spannungsgeladene Situationen, weil sie sich über Essen oder bei Service oder irgendwas beschwert haben und wie hast du dich als Kind gefühlt, wenn es das gab? Nee, das habe ich irgendwie nie so richtig gemerkt.
0: Es gab natürlich mal die Situation, dass jemand zu betrunken war und der musste dann gehen, weil er zu laut war oder
1: so. Das gab es natürlich schon. Aber jetzt bist du ja heute, stehst du ja heute selber äh, sehr nah am Gast. Ja, mhm. Das ist ja auch äh, konzeptionell bedingt. Wie gehst du heute mit Kritik um als Erwachsener?
0: Also ich versuche, die mir anzuhören und versuche, dass die Wahrheit da drin zu sehen. Also Nobelhart und Schmutzig ist nicht ein Restaurant, was wir für Gäste gemacht haben, wo der Gast eigentlich, der Gast ist auch nicht wichtig. Der Gast ist super wichtig, mhm. aber nicht in der konzeptionellen Ausrichtung. Also wir machen nicht Gastronomie, um, dass Gäste zu uns kommen, weil sie da irgendwie dran vorbeilaufen und dann sich da freuen, dass es da ein Kaffee gibt oder so, sondern wir machen Gastronomie, weil wir den Landwirt, der um Berlin herum lebt, unterstützen wollen. Oder ihm eine Bühne, viel besser gesagt, geben wollen. Und dann gucken wir, haben wir damit Chance, irgendjemanden zu finden, der das mag? Und häufig rührt Kritik dann genau da drauf, aber das ist halt so. Aber natürlich, gestern Abend im Restaurant, die Lindenblätter bei dem Gast, da war ein bisschen zu viel Salz dran. Das passiert halt, nimmt man es halt zurück, entschuldigt sich, macht das Ganze nochmal und dann geht's weiter. Also ich glaube, es kommt ganz darauf an, was ist das für eine Kritik mhm. und äh, ist ein Fehler passiert, kann man den Fehler ausbügeln oder ist es einfach was Grundsätzliches und grundsätzlich lasse ich mir da nicht reinreden, mhm. sondern das muss schon die Mitarbeiter und wir und der Partner, mit dem wir da arbeiten, der ist im Fokus. Bin ich die Betreiber des Grill Royals, gute Kollegen von uns äh, hier in Berlin, dann kann ich das so nicht definieren, wie wir das im Prinzip machen. Also man muss sich das schon auch angucken, was für ein Produkt man macht und dann schauen,
1: wie das im Prinzip dann rein. Passt. Das ist ein spannender Aspekt, dass quasi, wenn man ein nicht vergleichbares Produkt hat, das ist eigentlich sehr smart. <lacht> Beneidenswert. <lacht> ich sehe, du hast heute eine sehr besondere Hose an, die aus verschiedenen Stoffen und Materialien besteht. Mhm. Und ich habe gelesen, dass deine Mutter mal gesagt hat: dem Billy konnte man nie was zum Anziehen kaufen. Der hat das nur getragen, wenn er das komplett selber ausgesucht hat. Wer hat die Hose ausgesucht? Ich. <lacht> nicht die Mama. Ich dachte, das hätte sich jetzt auch umgedreht.
0: Hat sich nicht umgedreht. Ja, ich war schon immer irgendwie ein bisschen eigen. Die Hose ist jetzt hier äh, von äh, Frank Leder, so eine schöne Wollhose, die ist innen drin auch äh, ganz luftig irgendwie und auch wenn die so ein bisschen warm aussieht, ist sie doch sehr, sehr kühlend, finde ich immer so. Schade, dass wir sie jetzt nicht sehen können. Ja.
1: <lacht> und dann irgendwann bist du ja logischerweise auch mal nach Berlin gekommen, zurückgekommen, 2008. 2008, genau. Kannst du uns da nochmal mit hinnehmen, mhm. Was war das irgendwie der eine Abend, der eine Tag oder war es ein Erlebnis oder war eine Möglichkeit, die sie ergeben hat. Ich habe mich äh,
0: von meiner damaligen sehr langjährigen äh, Freundin, oder wir haben uns getrennt und dann war so der Moment, was mache ich jetzt eigentlich hier, wo geht es eigentlich hin, bleibe ich jetzt hier und dann habe ich ähm, zwei, drei Leute gefragt, dass ich mich gerne verändern wollen würde und dann gab es im Prinzip gab es dann zwei Optionen, die sich aufgetan haben. Einmal äh, bin ich nach äh, Sylt gereist und habe mich in der Sansibar vorgestellt, habe mir das angeschaut, habe ein Gefühl dafür gekriegt und bin dann nach Berlin gereist und habe mich im Rutz in der Chausseestraße vorgestellt. Und dort habe ich dann knapp sechs Jahre gearbeitet
1: und äh, ja. Und Berlin, der Ort, du hast vorhin ganz am Anfang gesagt Friedrichstraße, aber eher der schmuddelige Teil. Mhm. Ähm, das ist da in der Nähe vom Checkpoint Charlie. Wie kamst es zu dem Ort? Ist das sehr bewusst ausgewählt worden oder Zufall? oder Naja,
0: du bist ja auch Gastronom und du weißt, ein Großteil der, der Situation ist irgendwie die, äh, die Miete Seit wann gibt es das Oberholz? 15 Jahre. 15 Jahre, also, was ist das jetzt dann so 2005, ne? Ja. Und ich glaube, damals war die Torstraße das, das Ende der Welt, so ungefähr, ne? Bisschen schmuddeliger. Ja. Bisschen schmuddeliger, Aber so richtig. Als richtig heute, unschmuddelig ist genau. es auch immer noch nicht. Die ist echt widerspenstig. Und, und auch das Rutz zum Beispiel, die haben 2000 eins aufgemacht, ne, die sind ja. ja im Prinzip Chausseestraße, auch so ein bisschen über die Tor rüber und äh, da, da ist man ja nicht hingegangen oder so, ne, da hat ja irgendwie, irgendwie alles aufgehört und äh, genauso wir, wir haben einen Ort gesucht, der per se erstmal günstig ist. Wir, wir brauchten jetzt nicht eine große Lauflage und dann im Endeffekt war es einfach ganz prag pragmatisch. Wir haben diese große Theke von 23 Meter Länge und die hat halt irgendwie nirgendwo reingepasst. Also mussten wir einen Ort finden, wo das reingepasst hat und das war halt leer gestanden und weil es leer war, ich habe die Vermieter angeschrieben, angerufen und die haben erstmal gesagt, nee, Gastronomie wollen sie nicht, haben dann aber gemerkt, okay, das ist jetzt vielleicht nicht so die typische normale Gastronomie, die dort ein äh, indisches Essen irgendwie serviert, sondern es ist eine anspruchsvolle Gastronomie und dann haben die uns diesen Ort gegeben und im Endeffekt war das ganz toll, weil es eine der wichtigsten Straßen in Berlin ist, man weiß, wo der Checkpoint Charlie ist. Wir sind im Herzen von Berlin, wir sind in Kreuzberg, aber auch irgendwie gefühlt in Mitte. Und es hat irgendwie, hat irgendwie der 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 Ort, also ich wollte immer irgendwas in Kreuzberg machen, weil ich auch selber in Kreuzberg lebe und ich wollte halt einen Ort haben, wo die Leute auch schnell hinkommen können. Und jetzt ist es so, dass wenn man aus der Kochstraße am südlichen Ausgang ein, aussteigt, kann man ins Restaurant fallen und genauso andersrum. <lacht> ja. Wenn man betrunken ist, fällt man in die
1: U-Bahn rein. Ja. ja, Ich finde, die die Gegend da, wo das Nobel und schmutzig ist, du hast eben schon gesagt, das ist das Kreuzberg, was sich wie Mitte anfühlt. Mhm. Und wenn man da ist und nicht weiß, wo man ist, würde man auch denken, man ist vielleicht auch eben ganz weit draußen. Ne? Weil, ja. Und es ist super zentral. und Super zentral. Man, ne? das ist und es kostet halt einfach nichts. Also ja. mit
0: einem Tagesumsatz ist die Miete drin und äh, können uns dann im Prinzip um andere Dinge konzentrieren. Und ich glaube, das ist einfach Gut, so vom rein äh, unternehmerischen, wirtschaftlichen her gerechnet.
1: Absolut, ja. Da gibt es andere Lagen, da brauchst du ein paar Tage länger für <lacht> genau. Miete. <lacht> ja. Und auch ein Ort in Berlin, der Potsdamer Platz, das Sony Center. Natürlich ein markanter Ort, der nicht nur den Potsdamer Platz, sondern Berlin auch prägt. Was verbindest du mit dem Sony Center spontan? Welche assoziation Was hast du da schon mal erlebt? Ich verbinde mit dem Potsdamer
0: Platz äh, zwei große Hotels, die dort ihre Dependance im Prinzip haben, das ähm, Ritz-Carlton und das Hyatt. Ich verbinde Kino mit dem Potsdamer Platz. Wenn man irgendeinen großen Film anguckt, einfach dort, für mich ist Sonntag und Montag meine freien Tage, einfach mal ins Kino gehen könnte oder so auch. Und dort auch ab und zu mal hingeht, weil halt die Uhrzeit vielleicht gerade gut passt oder so. Ich verbinde mit Potsdamer Platz immer einen Strafzettel. <lacht> Weil man dort halt nirgendwo parken kann, außer ins Parkhaus zu fahren. Ich verbinde mit dem Potsdamer Platz Touristen erstmal per se. Und ich verbinde mit dem Potsdamer Platz ähm, einfach eine, eine große Verkehrsinsel, um von Moabit Mitte irgendwie nach Kreuzberg oder Charlottenburg im Prinzip zu kommen. Oder Tiergarten, Schöneberg. Und ich glaube, deswegen ist man da auch dauernd, mhm. also bestimmt. Zehnmal, im, 20 Mal im Monat, aber so richtig halten, tue ich da jetzt in letzter Zeit immer mal wieder, weil dort hat Ralf Röller vom The Barn, hat da einen Laden aufgemacht mhm. und irgendwie, ja. das kommt mir ganz gut zu, dass man da dann doch mal kurz in den Potsdamer Platz reinfährt und dann dort hält und dann dort einen Kaffee sich holt, ja. um dann
1: weiterzufahren. Also das ja. mache ich dann schon. Und äh, das ist im Sony Center. Das sind Diese Filiale von sind es, genau. The ja, das ja, gehört noch zum Sony-Center. Ja, genau. Also das, das heißt, dann, genau. ja. Wir haben mit dem Architekten Helmut Jahn gesprochen, der das Sony-Center entworfen hat und ihn gefragt, was er über Gastronomie denkt und was er denkt, was passende Gastronomie für den Ort wäre. Und er sagt, dass er denkt, das müsste raffinierter sein und es müsste eine bessere Auswahl geben an einfachen, aber auch qualitativ gutem Essen. Was fällt dir spontan ein zu, wenn du ein gastronomisches Konzept im Sony-Center etablieren müsstest oder auch abstrakt? Mhm. Speisenkonzept, mhm. was denkst du, was würde zu dem Ort passen, zu dem, zu den Menschen? Ich
0: müsste mir wahrscheinlich den 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 Platz einfach mal angucken, wer ist dort, was ist dort und wie kann man die Menschen, die dort sind, im Prinzip abholen und begeistern. Aber ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich, irgendwie musst du es schaffen, dass dort Berliner hinkommen, mhm. dass du irgendwie ein Ort wirst, dass dort Berliner hinkommen. Ich glaube, das ist eine sehr lange Strecke ähm, und das ist natürlich eine Situation, weil der Gast, der dann in einem dieser beiden großen oder drei großen Hotels im Prinzip schläft, vielleicht auch in die Stadt raus möchte, der auch vielleicht sehen möchte, wie ist denn Berlin? Also Berlin ist ja nicht Shanghai vom Look and Feel und ich glaube, das Sony Center ist eher so Shanghai vom Look and Feel. Und wenn ich dann nach Berlin komme oder so ein bisschen im Kopf habe, wie Berlin sein soll, dann esse ich vielleicht lieber in der Gräfestraße oder oder lass es noch in der Simon Dachstraße sein oder ich gehe die Torstraße, aber dann bin ich vielleicht nicht am Potsdamer Platz und, und diese Fragen muss man sich irgendwie stellen,
1: wie man das im Prinzip schafft unter einen Hut zu kriegen. Es gab äh, diverse Street-Food-Konzepte und auch zuletzt ein berlinalen Food-Market mhm. dort. Würdest du denken, dass man mit so temporären Prototypen, Pop-up-Test-Balance, dass man sowas mal testen sollte dort und so mit so einem klaren Berlin-Bezug und mal für ein, zwei Monate und schauen, wel welche Erkenntnisse man erlangt und ob man die Berliner darüber dahinziehen ziehen kann? Mein
0: gastronomisches Gefühl ist, dass man, wenn man den Potsdamer Platz ummodeln möchte, eine lange Zeit... Dinge machen muss.
1: Der lange Atem mal wieder.
0: Genau, ich glaube, ja. <lacht> ich sag mal so, früher war am Potsdamer Platz der Tresor, bis 2003, 2004 haben die zugemacht dort, wo sie dann umgezogen sind, würde ich sagen. Im Prinzip brauchst du sowas, aber nicht so wie das Adagio, was auch immer mal am Potsdamer Platz war, mhm. sondern im Endeffekt braucht es im Prinzip so ein paar Orte, die so ein bisschen Berlin sind, die so ein bisschen dreckig sind, im Keller, nicht alles so ordentlich, und so, und ich, ich glaube, das ist schon mal so ein Punkt, dass überhaupt eine gewisse Anzahl von Leuten da hinkommt, die dann wiederum andere Leute irgendwie mitziehen. Vielleicht ist es ein interessantes Museum. Äh, vielleicht ist es ein interessantes grundsätzliches Programm, was dort im Prinzip vorherrscht. Vielleicht sind es ein, zwei spannende Gastronomen, die dort ein Edgy-Konzept machen. Ein bisschen Farbe, ein bisschen Vielfalt, dass es halt irgendwas gibt, wo der Berliner dann auch extra hinkommt, hm. um im Prinzip diesen Ort auch ein bisschen anders zu begreifen und ich glaube nicht, dass es mit kurzfristigen Sachen geht, sondern... Ich würde sagen, das ist eher so eine 5 bis zehn Jahresplanung, um diesen Ort ganz neu zu
1: definieren. Und dann schafft man es. Das heißt, eine Destination für Berliner schaffen, lange ja. Atem ja. und mutig sein, Brüche zu erzeugen sozusagen. Ich glaube, ne? ja. Und ganz und genau. Unerwartetes. Ja, Unerwartetes. Und ein bisschen oh. Schmerz erzeugen wahrscheinlich auch, ne? Auch das, mhm. genau. Mhm.
0: Weil alles ist, es ist, ist, ist halt auch, guck dir die Häuser an, die sind alle sauber, das ist alles so gerade, das schaut alles toll aus und ist auch alles funktionell und so, aber das ist halt auch nur, es fehlt halt so ein bisschen der Sex irgendwie bei dem Ganzen und der Schweiß und der Duft und alles, ne? Dieser Park da an dieser Gabriele Tegel, da Tegelstraße da, der da so ein bisschen hinter des Platzes ist, der ist ja total
1: schön, aber das ist alles so geleckt. Und wenn du spontan in ein Restaurant gehst, ohne nachzudenken. Meine es Frau so, würde sagen, das äh, machen wir nie,
0: <lacht> <lacht> dass wir äh, äh, irgendwo hingehen, äh, ohne nachzudenken und irgendetwas zu konsumieren. Also es gibt schon ganz klare, äh, also gibt ähm, eine Liste gibt's eine Liste? Es, ja, es gibt, ja, es gibt eine also eine innerliche Liste gibt es und es gibt auch einen Plan im Kopf. Mhm. Ähm, und wenn ich mal nicht weiter weiß, dann 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 gibt's Stil vor Berlin und dann gibt's Mit Vergnügen und dann gibt's Berlin Food Stories und den einen oder anderen noch, wo ich im Prinzip was finde, ja. wo ich dann halt was esse oder trinke, was ich denn gerne will.
1: Aber das heißt, du du ähm, du gehst nie unbewusst oder ohne nachgedacht zu haben irgendwo rein? Und also, nie ist so ein Absolutismus ja. immer schwierig, aber... Fast nie? Aber fast nie, genau, fast okay. nie. Genau. Deswegen
0: sagt meine Frau, das ist immer wahnsinnig anstrengend. Ja, aber bin.
1: es geht ja auch immer darum, du hast es eben schon angedeutet, die Konzepte auch aufzusaugen und im Prinzip ist mir immer so halb im im Research, ne? Ja, genau. Ganz genau.
0: Man, man, man sieht halt Sachen und man erlebt dann irgendwie was und was auch besonders ist, sondern man sieht dann irgendwas, was einem besonders vielleicht auch gefällt. Und so ist auch Nobelhard irgendwann mal entstanden, dass einfach ganz viele Dinge, die ich halt irgendwo gesehen habe, ich die halt einfach aufgeschrieben habe und dann da irgendwie versucht habe, alles einfließen zu lassen. Ob das nun der Plattenspieler ist, wo mich das Tier in der weser ecke Fulda straße zu inspiriert hat, die halt ah. den Plattenspieler im Prinzip immer laufen lassen haben oder oder ob das die Theke ist, äh, wo das Casa Campa, das Dos Pajos in Barcelona, die auch so eine Theke haben, wo ich einfach mal einen großartigen Abend hatten Also da, da gibt es, äh, ich habe jetzt
1: nichts erfunden
0: oder so, sondern ich habe mehr die, die, die einzelnen Sachen zusammengefügt oder so. Ne? Das
1: heißt, alles... Im Konzept vom Nobelhart und Schmutzig ist sehr, sehr bewusst, sehr, sehr ausgewählt. Du hast es eingangs schon gesagt, dass ihr eigentlich von den Produkten ausdenkt ja. und dass die Nachhaltigkeit zwar nicht euer Konzept ist, aber dass es das ist, was quasi, ich würde es jetzt mal so übersetzen, den Geist frisch hält, ja, weil es ja. eben eine bestimmte Eintönigkeit gibt in dem Kerngeschäft. Ja. Und ich selber weiß, wie schwierig das mit der Nachhaltigkeit ist, aus gastronomischer Sicht, wie ist da deine Erfahrung ne? Also die ähm, mit Nachhaltigkeit? Wie schwierig findest du das, die richtigen Entscheidungen zu treffen? Oder hast du das gar nicht?
0: Also wir haben jetzt gerade ein, ein Beispiel, das ist irgendwie ein bisschen auf Eis ge geraten. Aber wir, wir haben ein ganz tolles Bier. Also nee, anders angefangen. Ähm, es gibt eine Brauerei, die hat irgendwann von Flasche auf Dose umgestellt. Und von denen hatten wir ein ganz hervorragendes dunkles Lager. Das heißt End Union, diese Brauerei. Und ich in München. Und ähm, ich dachte schon so, wieso stellen die denn auf Metall um? Ist irgendwie komisch. Und dann habe ich so ein bisschen versucht recherchieren. Und dann gibt es natürlich so ein paar Berichte, die im Prinzip alle auch sagen, dass Metall erstmal oder Alu erstmal völlig okay ist. Und auch für die Qualität des Bieres ist und so weiter und so fort. Dann kam irgendwann mal ein Gast, der irgendwas gesagt hat, dass diese Dose ja eigentlich... Also die schaut echt mal total sexy aus, so ein, so ein matt gestrahlt und so, das schaut schon irgendwie cool aus und so weiter, aber das dass das eigentlich eine Katastrophe ist. Und habe ich gesagt, gibt es denn dazu Informationen, dass es wirklich eine Katastrophe ist? Ne? Und ähm, der Gast, ähm, der arbeitet für die Deutsche Umwelthilfe, das ist äh, der Chef dort, äh, von, der heißt Jürgen Resch und der hat mir dann seine Informationen zum Thema... Fand beziehungsweise zum Thema Dosenfand und Dosenproduktion im Prinzip hergestellt. Und da gibt es verschiedenste Kriterien, die im Prinzip äh, sagen, wieso diese Dose eben nicht so gut ist. Und das habe ich mir angeschaut, das war jetzt schon wieder fünf Monate her, wir hatten noch eine entsprechende Menge an dem Bier, aber wir haben dann entschieden, dass wir dieses Bier zumindest nicht mehr so nachkaufen. Und sind einfach nach der Suche nach einem alternativen Produkt erstmal so, so. Ich glaube, viel ist es einfach auch, sich mit der Thematik einfach zu beschäftigen. Das ist nicht so einfach und selbst wenn man, ich glaube, ich lebe da gerne nach der Devise einen Spruch, den ich mal gehört habe, der ganz schön ist. Es geht nicht darum, dass alle alles richtig machen. Es geht mehr darum, dass man versucht, dass wenige oder einige ein paar Sachen einfach richtig machen, so dass es besser wird oder dass man eine bewusstere Entscheidung für gewisse Sachen trifft. Und
1: so ist es mit der Dose auch. Ja, die Dose erlebt eine Renaissance irgendwie, ne? Ich sehe die jetzt im, Bierbereich, im Bierbereich wahnsinnig, ja, ja.
0: wahnsinnig. Es gibt halt viele Regionen, da gibt es keine Pfandsituation. Mhm. Viele Brauer tun das mhm. bewusst machen, weil es sehr gut fürs Bier ist, mhm. es ist sehr leicht für den Transport. Mhm. Ähm, aber in dem Alu sind irgendwelche Sachen drin, die dann doch nicht so gut sind für das Bier, mhm. ähm, zumindest nicht für den Körper, wenn man das irgendwie trinkt. Ähm, die Produktionsweise ist sehr energieaufwendig, das Aluminium wird nur noch für Zweit- und Drittaluminiumsachen verwendet, also nicht mehr für eine Dose an sich. Das wird zwar zu 99% recycelt, aber eben nicht mehr für eine Dose, wie man das ja. eigentlich denken würde, wenn man sagt, die sagen alles wird alles recycelt und dann denkt man so, okay, das wird dann wieder für eine Dose recycelt, ist ja eigentlich super. Wird aber irgendwie für zweit- oder drittklassige Aluminiumprodukte irgendwie erst genommen und da gibt es noch so ein paar andere Facts, die damit reinspielen. Der Transport ist auch so eine Thematik, ist zwar super leicht, aber trotzdem ist eine Glasflasche durch die extrem hohe Wiederverwertbarkeit äh, und das Pfandsystem, was es in Deutschland gibt, wesentlich Energieeffizienter, ist das richtig? Genau, also schonender mhm. und äh, einfach besser. Laut der Deutschen Umwelthilfe, laut Jürgen Resch, die da äh, auch hochwissenschaftliche Sachen aufgelegt haben. Mhm. Ähm, also deren Metier, wo ich mich im Prinzip also einfach mal dran halte oder zumindest gedanklich das interessant fand. So.
1: Ich behaupte mal, ich oder ich empfinde, dass, dass es da noch eine Mission gibt bei dir. Ich weiß nicht genau, wie ich es in Worte kleiden könnte, aber du sagst ja oft, dass auch Billigweine Qualität haben können oder okay sein können. Und für mich ist das so ein bisschen, hey, das, das Gute im Einfachen suchen. Ich habe äh, im Vorfeld gelesen, dass du ja mal dieses, ähm, dieses Weintasting mit Döner nachts um drei am Kotti gemacht hast. Das ärgert mich sehr, dass ich da nicht dabei war. Aber was ist da was ist da denn dein Antrieb, ähm, äh, sowas zu machen wie dieses äh, Weintasting in der Dönerbude am Kotti mit Billigweinen? oder zumindest mit Supermarktweinen nehme ich an? Nein. Nein? Nein, ah, nein, nein dann nein, war das nein, schon mal falsch. Nein, 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 nein,
0: nein, 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 Also, äh, auch ein günstiger Wein, also der kann auch schmecken, das ist richtig. Ob der immer so richtig gut produziert ist, wenn das dir vielleicht auch wichtig ist, also ist der mit der Hand gelesen, ist der mit der Maschine gelesen, was hat man eigentlich für die Bodenbearbeitung getan? Wurden da Herbizide, Pestizide ausgebracht? Ist er bio? Ist er biodynamisch hergestellt? Was hat der Winzer im Keller gemacht? Ein Winzer hat über 250 Zusatzstoffe, die er in den Wein reingeben darf, die nicht deklarierungspflichtig sind, weil der Wein ein Genussmittel ist und kein Lebensmittel. Und je nachdem, was mit dem Ganzen gemacht ist und was dir dann auch wichtig ist, triffst du eine Entscheidung für dieses Produkt oder halt gegen das Produkt. So, Das Döner-Tasting, was wir gemacht haben, haben wir gemacht mit unserem guten Bekannten Per Meuling, der mit der Kavita Melu Kabaptistan aufgezogen hat, ein türkisches Food-Festival. Zu diesem Thema kam er auf die Idee, Billy ich will mit dir gerne irgendwie äh, einen Döner essen und lass uns mal darüber reden. Und dann habe ich gesagt, okay, und lass uns doch mal Wein da mit dazu probieren. Und dann habe ich zwei Leute organisiert, die das geschnitten haben, die das organisiert haben. Und zu Döner, der ist fett, der ist Salz, da ist scharf mit dabei. Da passen natürlich Sachen wie zum Beispiel Schaumweine oder Fruchtweine, die so ein bisschen was Sprudeliges haben. Also ein Cidre passt ganz gut dazu oder ein knackiger, trockener Riesling passt ganz gut dazu, weil das halt gut mit der geschmacklichen Ebene dieses Gerichtes, dieses Fast-Foods im Prinzip
1: gut funktioniert. Ja. What's next Berlin? Ist es äh, teurer Wein zum Döner? Die Antwort hast du, glaube ich, schon gegeben. <lacht> Wir erleben ja gerade und ihr ja auch äh, gerade in der Gastronomie eine große ein einen riesen zwanghaften Umbruch aufgrund ich will mal sagen dieser Zeitqualität, ja, Begegnung ist äh, nicht gewünscht oder fast unmöglich. Gastronomie lebt natürlich eigentlich von der Begegnung. Auch euer Konzept ist ja sogar Küche und Gast ist da eng verbunden. Genau. Ihr habt auch logischerweise, ne, was heißt logischerweise, ne, aber ihr habt auch konsequenterweise wahrscheinlich auch auf Lieferungen ähm, Lieferung umgestellt. Was denkst du, auch durchaus jetzt über die nächsten Monate heraus hinausgedacht, was denkst du, was passiert mit der Berliner Gastronomie-Szene, die ja vielleicht eine der, der schönsten oder, oder sag mal, vielfältigsten der Welt ist? Und, ähm, und was ist die Zukunft da? Was, was sind da Lösungen? Wie wird es wirtschaftlich weitergehen, konzeptionell?
0: Also ich kann sagen, was bei uns im Prinzip passiert, dass wir das Restaurant ja wieder aufmachen dürfen, parallel dazu haben wir unseren Lieferservice, äh, lassen unseren Lieferservice, weil wir denken, dass es ganz viele Momente auch geben wird, ähm, wo im Prinzip der Gang in die Öffentlichkeit noch nicht so der richtige ist und wo man sich freut, wenn man Essen nach Hause bekommen kann oder so. Und im Gleichen ähm, haben wir ein Programm aufgebaut, um das Essen daheim von unseren Gästen und Menschen, die zu uns gerne kommen und unsere Lebensmittel im Prinzip kaufen, zu pimpen. Also wir haben zum Beispiel gerade ein Wacholderöl im Programm wir haben eine interessante Rauchbutter im Programm, die wir selber geräuchert haben, wo du, wenn du dein Kartoffelpüree machst, dem Ganzen nochmal so ein bisschen Schmack ist, im Prinzip geben kannst. So, und das sind unsere drei Standbeine für die Zukunft und ich glaube, so muss jeder Gastronom sich anschauen, an welchem Ort ist er, was kann er eigentlich, wie viele Menschen hat er. Vielleicht ist es auch eine Option, die Menschen zu entlassen und dann einfach mit einem kleineren Staff weiterzumachen. Das war für uns nicht eine Option. Also wir haben gesagt: Alle, die bei uns arbeiten, bleiben im Unternehmen und haben auch einen sicheren Job. Job. Also wir, wir haben Kurzarbeit zwar angemeldet, haben aber die Gehälter alle zu 100 Prozent weiterbezahlt. Also haben im Prinzip das Gehalt aufgestockt. Aber das ist halt auch, weil mir die Mitarbeiter wichtig sind oder auch weil fürs Nobelhart und Schmutzig die Mitarbeiter total wichtig sind. Und es gibt sicher Momente, Gastronomen, die das vielleicht auch anders sehen. Aber so muss einfach jeder gucken, wo ist er, was kann er dort machen und äh, wie schafft er es im Prinzip, die Menschen, die um einen herum sind, im Prinzip mit einzubeziehen. Also das unsere guten Kollegen vom Lode und Stein sind ein ganz hervorragendes Beispiel für eine ganz natürliche Transformation von einem Restaurant zu einem, wir müssen zumachen und dann, was haben die gemacht? Die sitzen an an einem Ort, äh, wo ganz viele Menschen leben in der Lausitzer Straße und die haben einfach einen Shop aufgemacht, wo sie im Prinzip Lebensmittel mhm. ähm, dann verkauft haben nach draußen. Mhm. Und der Grundsatz, gegessen wird immer, aber jetzt halt nur anders, ist glaube ich ganz entscheidend dafür, dass gegessen wird immer. Und mit diesem Selbstbewusstsein, das einfach gegessen wird, muss man sich im Prinzip gucken, wie man das im Prinzip umsetzt. Also auch die Leute aus dem Michelberger Hotel zum Beispiel, die haben dann so einen Markt gemacht, den lassen sie natürlich auch, weil sie auf einmal die Chance haben, dass die Menschen, die um die herum leben auf der Warschauer Straße, auf einmal das erste Mal so richtig in dieses Hotel reinkommen und dort im Prinzip das nutzen. Und genauso muss ich vielleicht auch einen Ort fragen, was kann man da machen, um irgendwas zu machen? Also ich habe gehört, dass Sisyphus servieren halt Pizza und machen halt einen Biergarten irgendwie auf und sind da einfach ganz kreativ. Das ist glaube ich, wo es hingehen wird, dass man das nicht so einfach beantworten kann, sondern dass es da irgendwie verschiedenste Mittel und Wege gibt, weil es einfach die unterschiedlichsten Bedingungen gibt und die
1: unterschiedlichsten Konzepte im Prinzip gibt. Und du denkst, das bleibt. Du denkst, dass die Gastronomen, du hast eben von der natürlichen, also ja, und das hast du auch gesagt, ist natürlich hart und erzwungen und ja. äh, ich glaube, wir alle waren ja erstmal einfach nur geschockt. Ja, ja, klar. Und man musste irgendwie klarkommen, dass das wirklich real ist und nicht ja. irgendwie so, morgen früh ist es wieder anders. Ja. Trotzdem, ja, das Gefühl habe ich auch, dass da zumindest... Die Gastronomen, die bereit sind, diese neue Realität zu akzeptieren, diese Zeitqualität ja auch, dass die eben ihre Konzepte umändern. Und ich glaube, du hast es schon gesagt, es gibt ja drei Standbeine eigentlich. Ne? Natürlich das weiterhin, das, das Essen im Restaurant und dann gibt es natürlich Lieferung was ja für viele vorher völlig undenkbar war oder alle waren ja eigentlich genervt von diesem Lieferando-Kram. Ja. Würde ich auch nie im, im, im Sinnbild als wichtig erachten und ja. ist auch aufwendig. Und, ja. äh, aber
0: wir haben, würde ich sagen, in, als nur Lieferung möglich war, haben wir richtig viel Geld auch damit verdient, mhm. um die Kosten im Prinzip zu decken. Ja. Also das, äh, aber die Leute konnten dann auch nichts anderes machen. Na klar. Der Mensch da draußen, der wollte ja aus seinen eigenen vier Wänden. Na, wir sitzen hier bei Mitvergnügen, das ist ein Stadtteilmagazin, die, die, die machen was, dass die Leute rausgehen aus ihren vier Wänden. Was kann man denn alles in der Stadt machen? Und das hat sich ja total verändert. Mhm. Und da muss man sich einfach auf diese Veränderung der Situation im Prinzip anpassen und muss gucken, was im Prinzip funktioniert. Ja. Und natürlich, da gibt es dem einen, der macht eine richtigere Entscheidung und der andere macht eine falschere Entscheidung. Ne? Ist auch klar. Konnte man aber vorher ja auch schon. Auch vorher <lacht> schon, ganz genau. Weil man halt einfach gedacht hat, das funktioniert, aber es klappt halt dann doch nicht. Also ja. jeder macht mal Sachen, die einem dann halt... ne. Und das ist natürlich in so einer Krise natürlich nochmal umso dramatischer, aber ich glaube, dass trotzdem da eine unglaubliche Kreativität freigesetzt wird und äh, es auch total spannend ist, das im Prinzip zu beobachten, was da eigentlich noch diesen Sommer alles so passieren wird mhm. und auch dann äh, in den Winter hinein, wie das ist und, und was auch davon dann noch bleibt. Sicher ist schon, dass wir, irgendwann wird es ja wieder so sein, dass wir wieder normal Betrieb haben werden, irgendwann wird es wieder so sein, dass auch Menschen aus der ganzen Welt nach Berlin kommen werden und aber bis die, Eben so ist, muss man einfach, glaube ich, durchhalten und muss man einen gewissen Atem haben, da einfach hinzukommen. Ja.
1: Und denkst du das auch jenseits von Gastronomie, dass Menschen mehr regional und mehr bewusst einkaufen und und mehr darauf achten. Also vielleicht nicht nur jetzt gerade, ne, sondern auch in Zukunft, weil ich sehe eigentlich zwei Reflexe. Der eine ist, dass man in diesen unsicheren Zeiten versucht, wenig Geld auszugeben ähm, und dadurch natürlich eigentlich bei den günstigeren, vermeintlich günstigeren Lebensmitteln landet. Und der andere ist natürlich, dass man sagt, hm, wie sind wir denn eigentlich hier hingekommen, ne, wenn man das als Sinnbild von... Ähm, naja, einigen Problemen, die wir da aufgetürmt haben, sieht äh, und der Ausweg eben Nachhaltigkeit sein könnte. Was denkst du, wird das, was, also die ganze Lebensmittelindustrie, die alles, was mit Essen zu tun hat, was, was denkst du, welche Richtung wird das einschlagen?
0: Ich weiß nicht, in welche Richtung das Ganze gehen wird. Das ist, glaube ich, auch schwierig zu schätzen, ich glaube, aber was ich glaube ist, dass ganz viele Menschen in den letzten zweieinhalb, drei Monaten ganz viele tolle Erfahrungen gemacht haben mit Lebensmitteln, die sie selbst zubereitet haben. Aus zweierlei Hinsicht, sie hatten Zeit, auch wieder gezwungen, und sie, sie haben sich im Prinzip damit auseinandergesetzt, ähm, wo im Prinzip ihre Lebensmittel herkommen. Und viel, was da draußen ist, hast du selber nicht unter, und in, in Kontrolle. Du kannst es wenig beeinflussen, wie die Regeln jetzt gemacht werden. Du, du hast nicht so eine direkte Macht, da irgendwas zu verändern. Du hast aber Macht darüber, was auf deinem Küchentisch im Prinzip landet und du kannst darüber ein ganz, ganz tolles, wichtiges Gefühl haben, dass du im Prinzip in dem Thema, was du und deine Lieben im Prinzip esst, dass du da eine Macht hast, das zu bestimmen und darüber eine gewisse Sicherheit dir im Prinzip zuteil wird. Und dass darüber auch ein Thema entsteht, was Selbstwirksamkeit heißt, das heißt, dass du vertraust in die Situation und dass du auch somit durch die Situation kommst, weil du die Situation selbst steuern kannst, weil du sie in den Händen im Prinzip hältst. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die äh, viele Menschen jetzt gerade erlebt haben. Und natürlich auch, dass sie sich vielleicht ganz viel mit gewissen Sachen einfach erstmal auch wieder neu beschäftigt haben, weil sie einfach Zeit haben dafür, weil sie einfach das erste Mal wirklich so richtig angefangen haben zu backen, weil sie mal richtig angefangen haben, Brot zu machen, weil sie äh, angefangen haben, Pizzateige auszurollen und so weiter und so fort, was sie davor noch nie so wirklich getan haben oder nicht in der Häufigkeit getan haben. Und denke, dass das auch ähm, schön ist und auch dem Thema, wo kommen eigentlich meine Lebensmittel her, einfach so ein bisschen was geebnet hat. Ja, das ist, ähm,
1: ich ähm, habe im Freundeskreis auch einige Menschen, die sagen, Mensch, ich habe entweder noch nie so viel gekocht wie jetzt in den letzten Wochen oder überhaupt wieder angefangen zu kochen oder zum ersten Mal überhaupt gekocht oder gebacken. Also es stimmt total, was du sagst. Und meistens viel als nächstes ähm, äh, der Nebensatz Na ja, und das gibt uns nochmal ein anderes Gefühl den Gastronomen gegenüber, ne, was da eigentlich geleistet wird und ähm, dass man das nicht so für selbstverständlich hinnimmt, was da auf dem Teller landet. Ne? Ich glaube auch, wie wichtig Essen eigentlich ist
0: und wie, wie elementar das eigentlich ist. Ich glaube, das ist ganz, ganz vielen Leuten wahr geworden oder haben sie verstanden. Also da bist du jetzt äh, irgendwie zu zweit im Homeoffice, hast noch deine zwei Kinder irgendwie daheim, äh, merkst, dass das irgendwie nicht so gut ist mit Homeoffice und den zwei Kindern daheim. Und kochen. <lacht> und kochen und Homeschooling und Betreuung und allem drum und dran. Und dann äh, merkst du eigentlich mal, welche tolle Aufgabe das ist, wenn man sich einfach irgendwo hinsetzen kann und wie viel Luxus das eigentlich ist, sich dort irgendwo hinzusetzen und jemand kocht für einen.
1: Das heißt, du denkst, es entsteht mehr Bewusstsein für Essen und damit auch die Bereitschaft, vielleicht, es muss ja nicht mal mehr Geld sein, wenn man sagt immer, ja gutes Essen ist teuer, man kann aber auch sagen, naja, wenn man es bewusst macht und eben dafür weniger Essen geht, aber dafür gut, du denkst auch, dass die Menschen bereit sind, jetzt wollte ich schon wieder sagen, mehr Geld anzulegen. Ich glaube oder anders, ne? Oder bewusster Geld auszugeben für Essen. Und du denkst, dass das auch länger anhalten könnte, ja?
0: Ich denke, dass es ähm, dass sie eine Entscheidung treffen, für was sie Geld ausgeben, die sich vielleicht ein bisschen verändert. Ich glaube nicht, dass sie, dass alles rosig ist danach. Ich glaube eher, dass alles eher wieder so wird wie vorher. Ich glaube aber, dass ähm, ein paar Menschen einfach äh, verstehen und gelernt haben, wie schön Essen sein kann und was sie damit im Prinzip auch auswirken. Weil sie gelernt haben. Wie gut Sachen auch sein können, weil sie sich auch mit Sachen irgendwie beschäftigen mussten und dadurch auch verstanden haben, wie gut Lebensmittel sein können, wo die herkommen und darüber hinaus dann, wenn sie in alte Muster wieder zurückfallen, einfach nicht mehr zufrieden sind damit. Also eigentlich mehr aus dieser Unzufriedenheit heraus handeln und dadurch eine Besserung entsteht. Also, ähm. Du bist nicht zufrieden mit den Erdbeeren, die du dir jetzt gerade kaufst. Also musst du irgendwas tun, dass du die guten Erdbeeren kriegst. Und dafür machst du auf einmal irgendwas, weil dir die einfachen Erdbeeren im Prinzip nicht mehr reichen.
1: Mhm. Ja, der Weg zurück ist hart. ne? Ja. Wenn man einmal diese eine Erdbeere gegessen hat. Ne? Ganz, genau. Ja. Ganz genau. Wie stehst du veganer Ernährung gegenüber und diesen ja sehr trendigen veganen Ersatzprodukten, die ja teilweise versuchen, Fleisch zu... Ähm, imitieren, Beyond Meatburger zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, hast du mal einen gegessen, die schmecken ähm, verblüffend echt nach Fleisch, sind aber hochgradig, äh, ist, ist ein Industrieprodukt am Ende, ja, ganz, ganz stark verändert. Also ist eigentlich aus ernährungspsychologischer Sicht nicht gut. Aber wie, wie stehst du dem Veganismus und diesen, diesem Trend sozusagen gegenüber und auch diesen, diesen Ersatzprodukten?
0: Jeder, der sich mit Essen befasst und eine Entscheidung trifft für oder gegen etwas, ist erstmal grundsätzlich total super. Wir im, bei uns im Restaurant haben uns vom Thema vegan verabschiedet, weil wir eine Landwirtschaft unterstützen möchten, die einen Hof im Fokus hat. Und wir mit vielen Höfen zusammenarbeiten, wo eine gewisse Tierproduktion nötig ist. Tierproduktion, weil die überzeugen Mist, die Hühner Übernehmen gewisse Aufgaben auf dem Hof, sammeln kleine Tiere auf, essen die und so weiter und da entsteht irgendwo ein Kreislauf und diesen Kreislauf wollen wir entsprechend mit unterstützen. Wenn so ein Hof ähm, in der Milchproduktion ähm, steckt, dann gibt es ab und zu mal auch natürlich ein Kalb, was geboren wird, was aber auf dem Hof keinen Platz hat, ähm, weil es ähm, einfach nicht groß genug dort ist. Also sagt der Bauer, er schlachtet das, das Tier, also muss das Tier auch irgendwo gegessen werden. Und dementsprechend, da wir eine landwirtschaftlich orientierte Küche machen, haben wir uns im Nobelhart und Schmutzig von veganem Essen verabschiedet. Was nicht heißt, dass wir nie mehr einen veganen Gang machen werden. Aber auf jegliche tierische Produkte zu verzichten von Menschen, mit denen wir arbeiten, schränkt uns über das Jahr hinweg so stark ein, dass wir mit der Arbeit, die wir da abliefern, nicht zufrieden sind. So. Ich privat. Wenn ich nicht weiß, wo ich bin, und auch da habe ich natürlich ab und zu schwache Momente, dann verzichte ich auf Fleisch oder Milchprodukte. Aber wenn ich irgendwo bin, wo ich weiß, da sind gute Leute, da sind Leute, die machen einen seriösen Job, dann esse ich ganz normal das, was ich tue. Die veganen Ersatzprodukte finde ich vom Grundsätzlichen, vom Kochen und so weiter, komisch. Weil ein Großteil was wir zu uns nehmen oder was ich persönlich zu mir nehme, ist möglichst wenig verarbeitet. Das heißt nicht, dass alles roh ist, sondern es das heißt einfach nur, dass wenn ich mir eine Tomatensauce koche, dann sind da fünf Sachen drin und nicht 50. Und ich glaube, und das glaube ich fest dran, das, was man isst, der Körper einfach oder gut aufspalten kann und auch für sich im Prinzip nutzen kann. Wenn denn das auch in einer einfachen Art und Weise ihm dargeboten wird. Hast du da aber ein Riesen, eine Isst du so ein, so ein Magnum-Eis und da sind irgendwie 50 Sachen drin und auch ich esse ab und zu mal ein Magnum-Eis, dann hat der Körper. Gibt's auch vegan.
1: Gibt es auch vegan?
0: Gibt's auch vegan. Da, hat, da, da hat, ist es wirklich schwierig für den Körper, das aufzuspalten, weil da so viel drin ist, weil das so kompliziert ist, das ist einfach wirklich ein Wahnsinnskonstrukt. Da gehe ich ein bisschen esoterisch an die ganze Sache ran und das sagt mir irgendwie mein Gefühl, dass das irgendwie nicht richtig ist. Und auch, ich merke das dann natürlich, weil... Das Magnum-Eis schmeckt natürlich nicht, es befriedigt aber einen ganz, ganz kurzen Moment, dass es irgendwas Süßes, Schokoladiges ist, was jeder auch kennt, was ab und zu auch vielleicht auch mal auch okay ist. Ähm, aber so grundsätzlich ist es natürlich viel besser, eine richtig hochwertige, gute Schokolade zu essen, wo du nur ein, so ein kleines Stück isst und dir das auf die Zunge legst und das einfach da auftauen lässt und du eigentlich viel länger was davon hast, obwohl du eigentlich viel weniger Davon ist.
1: Ja, ich mag das Bild ganz gerne. Man sagt, die, diese stark verarbeiteten oder, oder im Prinzip Industrieprodukte mit diesen irrsinnig vielen Zutaten, das sind Nahrungsmittel, aber das sind keine Lebensmittel. Genau. Was ist denn deine Idee zur Revolution der Lebensmittelindustrie? Also wie kommen wir von Nahrungsmitteln zu Lebensmitteln und wie kann das bezahlbar sein, auch für einkommensschwächere Haushalte und wie, ähm, wie, ja, wie kann man das zum Mainstream machen?
0: Ich denke, dass ganz viel über die Qualität geht, dass ein Lebensmittel eine gute Qualität hat und dass das auch einer jeder selber häufiger im Mund gehabt haben muss und dann einfach schwieriger zurück kann. Ich komme ja aus dem Wein. Ich habe ganz lange Sommelerie gemacht und ganz viel mit dem Thema mich einfach auch äh, für 15, 20 Jahre lang im Prinzip beschäftigt und habe mir meinen Geschmack im Prinzip antrainiert. Und so ist es natürlich auch mit Lebensmitteln. Das kannst du dir antrainieren. Genauso wie du dir deine Skills, wenn du ein Foto machst, antrainierst oder Deine Skills, wenn du Musik hörst, dir antrainierst, weil du eine Bewertung abgeben kannst, ob das denn gut ist oder eben nicht so gut ist. So. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und wenn man das schafft bei den Leuten, wenn sie ganz häufig viele gute Sachen essen und trinken, dann können sie nicht einfach wieder zurück zu diesen, zumindest nicht immer, zu diesen Nahrungsmitteln, so wie du sie gerade genannt hast. Heißt
1: hieße das, man müsste eigentlich in der Grundschule anfangen mit einem Unterrichtsfach ja. Ernährung und ja. Lebensmittel. Ganz genau. Denn eigentlich ist es ja auch Teil der Bildung. Voll. Und nicht nur, was die Gesundheit angeht, sondern auch, was die gesamte Nachhaltigkeit der, der Wertschöpfungskette angeht. Das hieße, eigentlich gehört es in die Schule.
0: Es gehört total in die Schule, weil wenn ich irgendetwas esse, dann löse ich ja damit irgendwas aus. Also ich esse jetzt was und dann hat es ja, Menschen verdienen daran ja Geld. Wie verdienen sie daran Geld? Die Menschen, die dieses, was ich ja esse, produzieren, wie leben die? Was hat das für einen historischen Grund in einer Region? Das sind ja auch alles Werte, die man den Menschen im Prinzip vermitteln kann. Wieso gibt es denn Olivenöl in Italien? Und wie wird das denn hergestellt? Und was ist denn dabei raus? Wie wächst eigentlich so eine Pflanze? Wie schaut diese Pflanze eigentlich aus? Also in den verschiedenen Stadien? Was kann man denn daraus machen? Wieso wächst die denn genau dort in jetzt beispielsweise Italien? Also das trifft ja jedes Unterrichtsfach, das Essen überall mit dabei ist. Also du kannst über Erdkunde, kannst du darüber reden, wo kommt denn was her. Äh, über Geschichte kannst du darüber reden, wieso baut man das dann da an. Über äh, Mathe, wie mache ich denn jetzt dieses Rezept mit dem, ne? also beispielsweise, und das ist ganz einfach. Wie bitte? Bruchrechnung, sehr wichtig. Bruchrechnung, genau. <lacht> genau. Oder was gibt es noch für Fächer? Deutsch, Englisch, wie wie, wie heißt denn in unterschiedlichen Sprachen? Hm. Also es gibt, man man kann ja Essen überall in der schulischen Bildung im Prinzip einfließen lassen. So. Dieses Thema mit dem Geld ist natürlich immer ein sehr gerne genommenes Thema. Ich glaube, dass ganz viel daran ist, für was möchte ich mein Geld ausgeben? Möchte ich fünfmal im Jahr in Urlaub fahren? Brauche ich jedes Jahr ein neues Handy? Und da gibt es glaube ich tausend Beispiele, die jeder andere einzelne, wo er sein Geld gerne ausgibt für irgendetwas. So Und dann ist es so, dass die Wertschätzung häufig dahin geht, dass einfach die Menschen nicht den Zugang zu guten Sachen häufig so haben und und dann parallel dazu nicht wissen, wie gut denn die Sachen manchmal schmecken können und dann einfach Entscheidungen getroffen werden, die eher so ein bisschen zweifelhaft sind. Weißt du, wenn es gibt ja so einen, so einen Trend zu dem, dass man irgendwie wieder raus aufs Land geht und dort so eine kleine Laube hat irgendwie und, und dann ist es natürlich auch so, dann muss man da eigentlich auch irgendwie ein Beet anlegen und dann legt man ein Beet an und dann fängt man damit an und dann baut man irgendwie so zwei, drei Sachen dann funktioniert das nicht, aber zwei, drei Sachen funktionieren dann vielleicht doch und dann lernt man irgendwie was und man beschäftigt sich mit der Thematik man liest ein paar Bücher, was es da eigentlich Interessantes, was muss man da können und so entsteht dann auf einmal eine Beschäftigung mit der ganzen Sache, aber auch natürlich ein Wissen mit der ganzen Sache und Zwang ist immer schwierig, das weißt du ja das ist auch euren Spaß, klar, aber ich glaube der wichtigste Punkt ist, dass man in der schulischen Bildung mehr den Menschen zeigt, wie wichtig und wie elementar ihre Entscheidungen sind, wenn sie gewisse Sachen einkaufen hm. und was sie damit auch unterstützen hm. und was sie eben damit nicht unterstützen. Ja,
1: Erfahrung, Bildung und die Entscheidung, wo man sein Geld ausgibt. Ganz genau. Ja, das könnte die Zukunft für die Lebensmittelindustrie sein. Du hast eben gesagt, viele Leute erfahren gerade zum ersten Mal, dass sie kochen oder kochen wieder mehr, also lernen also plötzlich etwas neu kennen mhm. und du hast auch erwähnt Homeoffice, das ist ja so eine andere Erfahrung, dass man plötzlich arbeiten kann, wo man möchte, ja, ob das jetzt mhm. zu Hause ist. Am Anfang war, glaube ich, die Begeisterung hoch. Später <lacht> nahm das dann ab. Mit Kindern ist es dann auch nochmal schwierig. Mhm. Und alle sprechen jetzt davon, ja, wird es überhaupt das Büro wieder so geben? Ne? Und das Ganze endet ja in diesem ganzen in dieser New-Work-Diskussion, äh, die ich ja natürlich auch sehr stark beobachte. Und was mich zum Beispiel da immer sehr umtreibt, ist, man sagt, bei diesen ganzen New-Work-Themen und diesen ganzen dezentralen Arbeiten, sehr vernetzten Arbeiten, denkt man ja eigentlich immer nur an Arbeiten, die man in Büros verrichten kann mit einem Laptop. Ne? Also im Moment ist das, da hört dann New Work eigentlich auf. Wir selber versuchen äh, auch in der Gastronomie so viel New Work, ne, was immer das bedeutet, das ist ein dehnbarer Begriff, reinzubringen, wie es geht. Und gleichzeitig sehen wir gerade, dass eben Pflegeberufe und eben alle, alle Berufe, die man eben nicht mit einem Laptop auf dem Schoß irgendwo auf dem Balkon machen kann, anders funktionieren. Die Gastronomie ist da natürlich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Wo siehst du da einen Weg zu mehr Selbstbestimmtheit, zu mehr ähm, Mitbestimmung, zu mehr äh, freier Entscheidung Bei etwas, ich meine Gastronomie, die französische Küche ist äh, nach, nach militärischen Rängen organisiert. Ähm, wo siehst du ganz persönlich da die Zukunft, mehr New Work in eben solche Berufe in Gastronomie zu bringen? Und was macht ihr im Nobelhard und schmutzig? Wie arbeitet ihr konzeptionell? Sind da alle beteiligt? Ist das total top-down? Oder was für eine Kultur habt ihr da?
0: Ich gebe mein Beispiel. Man hat uns verboten aufzumachen oder wieder aufzumachen. Und dann haben wir überlegt, wie geht es eigentlich weiter? Und dann kam dieses Verbot und dann habe ich gesagt, okay, wir treffen uns alle am nächsten Tag. Und haben uns um zehn zum Kaffee getroffen und haben überlegt, was machen wir denn jetzt eigentlich? Also alle, die ganze Mannschaft. Die ganze Mannschaft. Mhm. Das sind zwölf Leute, haben uns getroffen und haben überlegt, was machen wir? Und dann haben, sind verschiedene Ideen mit reingeflossen in dieses Thema, was wir dann im Prinzip umgesetzt haben, dass wir einen Lieferservice aufgebaut haben, weil ich natürlich selber auch nicht weiß, wo geht denn das Ganze hin oder was. wer hatte eine gute Idee? Sagen wir mal so, ne? Das als erstes.
1: Anderes Beispiel.
0: Wir bauen jetzt ja gerade diesen Shop. Online-Shop, online online hm. genau. Der geht jetzt diese Woche online. Ähm, und mein Thema ist, okay, was tun wir da eigentlich alles rein? Das ist eine Frage fürs Team. Was, Mit wem können wir da irgendwas machen? Ja. Und, und, und so passieren im Prinzip Prozesse mit den Mitarbeitern, dass das eben nicht nur von oben kommt, aber es ist dann doch schon... Hierarchisch, hm. weil auch gewisse Sachen in der Küche unter gewissen Qualitätsvoraussetzungen passieren müssen zum Beispiel. Wie zum Beispiel was gekocht wird, da gibt es jemand, der hat eine gewisse Erfahrung, aber eben noch nicht so viel wie der, der schon zehn Jahre kocht. Hm. Und dann natürlich muss Da, da gibt es auch jemanden, der einem, der dem anderen was sagt, wie es denn zu tun ist und auch was er denn machen soll. Und auch, dass er das im Produzieren im Prinzip machen soll und vielleicht nicht so stark in der kreativen Findung für diesen Gericht im Prinzip mit dabei ist. Aber da gibt es dann auch immer wieder ein Back and Forth und auch mhm. immer eine Neujustierung. Aber es gibt sicher Mittel und Wege in einem Büro, wo irgendwie 20 Leute miteinander arbeiten und die arbeiten eher am Laptop und so weiter und so fort. Da ist es sicher wahrscheinlich ein bisschen anders als bei uns, weil es dann doch... Auch eher
1: etwas klassischer ist. Das heißt, ganz schön viel New Work schon. In ist eurem das so? Team. Ich würde sagen ja. Also weil, also zumindest für, für die Branche Gastronomie.
0: Für die Branche Gastronomie. Meine, du, genau. hast, du
1: kennst andere Betriebe. In der Regel ja. äh, sitzt da einer und denkt über die Karte nach oder zwei, wenn es gut läuft. Ja. Und sagt dann, was zu tun ist. Und dann wird das immer weiter runter. Ja, gegeben also, und das finde ich ist einfach... Ähm, aber wir sind
0: auch ein kleines Team, es ja. sind nur zwölf, ich glaube das ist auch nochmal ein Unterschied, mhm. wir sind alle auch immer beieinander, wir, wir haben ja auch diesen großen Vorteil, wir sind ja auch alle in der Küche oder um die Küche herum und es ist ja ein Riesenraum.
1: Die Küche als Großraumbüro, das und, ist eigentlich ein sehr schönes Bild.
0: Und und, und was wir natürlich auch glaube ich, was wir versuchen so wenig wie möglich Büro zu haben, mhm. also dieses ganze administrative versuchen wir so effizient wie möglich zu sehen, also wir haben zum Beispiel ein Programm, das heißt Billbox, da kriegen alle Rechnungen bei uns ein ähm, und das ist alles online verfügbar. Der Küchenchef tut also nicht mehr den Lieferschein und mit Rechnung vergleichen. Das macht er auch, aber der 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 hat nicht die, die Rechnung an Papierform neben sich und das ähm, die, die den Lieferschein in Papierform neben sich und guckt das das alles gepasst hat, sondern der die Rechnung ist online, die tut der freizeichnen, die tut der für einen Zahlungslauf freigeben und dann wird die dann irgendwann überwiesen. so ne Oder oder der, der will einen Preis finden von, was hat jetzt äh, der Kaffee 2016 gekostet. War das denn eigentlich der gleiche Preis? Also ist unser mhm. Kaffeepreis eigentlich noch richtig für das, was wir nehmen oder so? Und, und all solche Dinge äh, erlaubt dir dieses System. Also da versuchen wir so effizient und wenig Arbeit wie möglich reinzupacken
1: so dass wir uns auf unser eigentliches Kerngeschäft mhm. konzentrieren können also digitalisierung und automatisierung um das zu tun was man wirklich voll. tun möchte voll wichtig und wie siehst du auch nochmal als Blick in die Zukunft Digitalisierung und Automatisierung generell für die Lebensmittel- und Gastronomie-Szene? Es gab ja sozusagen den großen Angriff von drei, äh, Deliveroo, äh, Fudora und Lieferando. Einer ist ja übrig geblieben, das ist ja im Startup-Bereich quasi part of the game, wenn man so will. Die konsolidieren dann irgendwann. In London gab es einen Trend, da hat Lieferando quasi selber Küchen angefangen äh, aufzubauen und zu betreiben. Und hat dann, weil sie von Restaurants gehört haben, die einfach die Kapazitäten nicht mehr hatten, die äh, Online-Nachfrage zu bedienen, hat dann quasi Küchen in ihren eigenen äh, Orten beitreiben lassen, um diese Nachfrage zu bedienen. Ich weiß nicht, wie, es, wie, wie der Stand da jetzt ist, aber siehst du, wie siehst du den Zusammenhang zwischen Digitalisierung und, und Online-Geschäft und der klassischen Gastronomie?
0: Also die klassische Gastronomie... Wird immer, also, es wird zumindest immer wieder so sein, dass die Menschen raus wollen aus eigen, ihren eigenen vier Wänden und wollen an einen Ort gehen, mit dem sie, an dem sie sich mit jemanden treffen können, privat oder Business, wie auch immer, und dort sich unterhalten können. Und die Gastronomie ist dafür da, um das Ganze so ein bisschen aufzulockern. Das heißt, der physische Ort wird meiner Meinung nach ganz, ganz lange wichtig sein. Darum gibt es dann oder in dem, an dem Ort gibt es, auf irgendeine Art und Weise einen Service oder es gibt zumindest die Möglichkeit dann gewisse Sachen zu konsumieren. Ob das nun jemand ist, der an der Theke ein Bier zapft oder ob das eine Bedienung in einem Biergarten ist, die vielleicht dir das Bier hinstellt oder äh, wie das bei uns ist, dass du in ein Restaurant kommst, wo du dich setzt und dann hast du dort erstmal einen etwas aufwendigeren Service. Das wird jedes Restaurant hat oder jeder gastronomische Betrieb hat da seinen Unterschied. Aber was alle gemeinschaftlich haben ist, dass da überall ein gewisser Kontakt zwischen Mensch und Mensch im Prinzip auch da ist. Ist, weil man das auch vielleicht auch möchte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwann mal ähm, ein Roboter das Bier zapft und die das dann einfach hinstellt und dann äh, war es das. Wo es aber natürlich ganz viel Digitalisierung geben muss und auch immer weiter geben wird, ist in dem Backend, was die Gastronomie betrifft. Also vor 20 Jahren gab es keine Kassen in Gastronomen, da haben das alles mit der Hand geschrieben. Äh, noch vor 10 Jahren war es völlig normal, mit einem äh, Reservierungsbuch zu arbeiten. Heutzutage heutzutage undenkbar, ja. also es gibt immer noch Gastronomen, die mit Reservierungsbuch ja. arbeiten, aber eigentlich undenkbar und eigentlich gehört es zum Standard dazu, dass der Kunde eigentlich immer überall reservieren kann, das ist das eine, aber dass du auch im Prinzip eine Übersicht im Prinzip auf elektronische Weise hast. Und gleichzeitig sind es die unterschiedlichsten Kulturs die diese Sachen auch miteinander irgendwie vernetzen. Also wer jetzt nicht den Kontakt zu seinen Gästen hatte der hat natürlich ein Problem gehabt, überhaupt sich bemerkbar zu machen, dass er im Prinzip einfach noch da ist und auf hat und irgendein Programm hat. Also ist es natürlich ganz logisch, dass man E-Mail-Adressen im Prinzip von Leuten hat, die bei einem immer wieder verkehren, um dann eine E-Mail zu schicken, hey, wir sind noch da, Corona ist da, aber es gibt trotzdem noch den guten Kuchen und es gibt trotzdem noch das Sandwich, was du dir auf die Hand holen kannst und so weiter und so fort. Also das vom Unternehmerischen, super wichtig sein, ja. dass man da entsprechende Tools und, 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 und Dinge im Prinzip macht. Rein technisch gesehen glaube ich, dass es auch immer weiter dahin gehen wird. Also wir haben vor zwei Jahren angefangen, ein flexibles Preissystem einzuführen. Das ist nicht so ganz flexibel, aber das ist zumindest so flexibel, dass es zwei unterschiedliche Preise gibt für das gleiche Programm. Das heißt, Dienstag und Mittwoch ist du bei uns günstiger als Donnerstag, Freitag und Samstag, obwohl es exakt das gleiche gibt. Das haben wir uns von der Fluglinie angeschaut oder abgeschaut oder das habe ich mir von einem Hotel im Prinzip angeschaut, wo du auch mal zu Messezeiten absurde Preise bezahlst und dann aber auch mal wieder äh, nichts bezahlst oder wenig bezahlst. Und äh, diese Situation haben, haben wir auch bei uns umgesetzt und ich könnte mir sogar vorstellen, dass wenn eine hohe Nachfrage ist, dass das das System automatisch erkennt und dann den Preis entsprechend anpasst. Also mhm. ich glaube, dass Digitalisierung da noch ganz, ganz viel zu tun haben ja. wird und auch einzelne
1: Prozesse im Prinzip antreiben wird. Das heißt also, du denkst, dass die Gastronomie im Kern logischerweise ja. Handarbeit bleibt ja. und auch bleiben sollte. Ja. Aber damit man die besonders gut macht und besonders viele zeitliche Ressourcen Richtig. hat, Toll. darf drumherum äh, das Digitale entstehen. Dynamische Preisgestaltung, du hast es eben schon äh, geschildert, Airbnb zum Beispiel macht das so, dass die eben Big Data sammeln, ne? Flugdaten, Hotelauslastung, alles was eigentlich auch frei zugänglich zu sehen ist ja. und daraus errechnen die äh, teilweise verrückte Preise, ja. Ja? aber wenn du dem ganz folgst, dann wird dein Apartment auch quasi immer ausgebucht sein, ne? manchmal mit sehr gering manchmal sehr hoch und ja und ich glaube da wird uns noch viel, viel begegnen. Ja. Vielleicht auch im Supermarkt irgendwann, wer weiß. Äh, Vielleicht ist das auch eine Lösung. Ne?
0: Im Endeffekt ist es ja eine, eine, eine Lösung, also der, der Ursprung des Gedankens, dass wir eine Pre flexible Preissituation haben, war am Wochenende will immer jeder feiern, da will immer jeder ausgehen, da kannst du gar nicht genug Plätze haben, aber unter der Woche ist es leerer oder weniger. Und dann war der Gedanke nicht am unter der Woche weniger zu nehmen, sondern viel wichtiger, am Wochenende einfach mehr zu nehmen, sodass ich auch die Kosten, die ich ja trotzdem für fünf oder sieben Tage habe, je nachdem, was ich für ein Konzept im Prinzip fahre, auch trotzdem halten kann. Ja. so dass ich auch meine Mitarbeiter, die ja auch gut sein sollen, die ja auch mein Unternehmen reflektieren und, und so weiter, dass ich die auch, manche wollen nur für zwei Tage beschäftigt sein, okay, so what, das kann man auch organisieren, aber viele wollen halt auch einfach für vier oder fünf Tage beschäftigt sein und das Geld dafür auch zu haben, ist glaube ich ganz, ganz wichtig und das muss halt dann darüber kommen. Und wenn ich halt dann da Luft habe, dann habe ich darüber Luft, okay, dann ist da auch ein bisschen weniger, aber ich verdiene mein Geld dann am Wochenende und kann aber trotzdem ein entsprechendes Angebot im Prinzip fahren.
1: Letzte Frage. Mhm. Nochmal Zukunft. Jetzt ist 2020, Juni, in zehn Jahren, wir sprachen gerade schon über Digitalisierung und so weiter, ich gehe in zehn Jahren nochmal in Berlin in ein Restaurant. Was denkst du, wie sich das anfühlen wird? Werden wir die gleichen Konzepte sehen? Wird es ganz anders sein? Überlebt diese vielfältige Restaurantszene überhaupt in den nächsten zehn Jahren? Was für Konzepte werden wir sehen?
0: Ich glaube, wir werden noch mehr Buntes erleben, wir werden noch mehr Vielfalt erleben,
1: wir werden
0: grundsätzlich in der Spitze höhere Qualität erleben. In der Spitze heißt nicht im Preis, sondern in der, in der Profession einer bestimmten Sparte. Also wer vor, ich weiß noch, ich bin 2008 nach Berlin gekommen, war natürlich am Anfang am Mauerpark und bin bei Bonanza die an der Oderberger Straße ihren Laden auch zu dem Zeitpunkt aufgemacht hatten, aufgemacht. Erstmal Riesenschlange und weil halt Sonntag war und dann da die Leute sich einen Kaffee geholt haben. Das war so der erste große Kaffee, den ich in, in Berlin getrunken habe. Und seitdem ist ultra viel in diesem Kaffeethema so einfach passiert. So. Und ich glaube, da geht es noch viel, viel detaillierter und weiter und mehr. Und das Kaffeethema ist ein Thema und zum Beispiel das Thema Milch, wie ist die Butter hergestellt, was fressen die Kühe, welche Kühe sind das und ich glaube, da, das ist so ganz, ganz elementar und so gibt es ganz viele unterschiedliche Baustellen überall in der Spitze wird es noch viel, viel besser werden und viel größere Qualität werden wir an gewissen Ecken und Enden im Prinzip spüren, weil ich Denke, dass immer noch ganz viele Menschen nach Berlin kommen werden und äh, diese Stadt mit ihren Ideen und so weiter vielfältig sein lassen werden. Aber was da genau sein wird, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ich glaube, das wird weitergehen. Das ist in den letzten 20 Jahren so passiert, dass es immer besser geworden ist, immer präziser geworden, dass die Qualität ist besser geworden, mehr Vielfalt und so und ich glaube, dass das auch einfach weitergehen wird und ähm, dass da dem Ganzen noch lange kein Ende gesetzt ist.
1: Darauf freue ich mich. Vielen Dank für dein Interview und deine Zeit. Bitte, gerne. Danke. Danke für dieses inspirierende Gespräch und den Einblick in die Zukunft unserer Stadt. Das war What's Next Berlin? Ein Podcast vom Berliner Sony Center, produziert von Mitvergnügen. Abonniert den Podcast überall, wo es ihn zu hören gibt oder bewertet und kommentiert ihn gerne bei Apple. Ich bin gespannt, wie euch der Podcast gefällt. Ich freue mich aufs nächste Mal, wenn wir wieder darüber sprechen werden, was kommt wohl als nächstes auf Berlin zu. Tschüss, macht's gut und bis nächste Woche.